0: 第十四小段，孔子说：“君子周而不比，小人比而不周。”这个“周”，这里边有两个字：“周”“比”。周是合群，合群，团结，哎，团结。咱们圆周吗？团结。比，亲比。比较，或者说攀比，第八卦，《易经》的第八卦“比”一卦，“比”卦就亲比，引申为勾结、结党营私。啊，这君子在一起能够相互团结，但是呢，不结党营私。那小人在一起呢，相互勾结，结党营私，但是并不团结。君子周而不比，小人比而不周。这个“比”也可以做攀比一下，君子在一起能够和谐团结，但是不互相攀比。而小人在一起呢，互相攀比，但是不能够和谐共处。所以观察什么是君子，什么是小人，从“周而不比”和“比而不周”这八个字就可以观察出来。如果几个朋友在一起，非常合群非常和谐，非常团结，其乐融融，但是向来不、啊、互相攀比。他是县级干部，他是副科级干部，他是千万富翁，他是，啊，是个白领。不这样攀比的话，那么就能够在一块和谐团结。那这是个君子群，君子群体，几个人聚集在一起了，啊，相互攀比，相互比较，以财富的多少、地位的高低。啊，来，恒定这个人的地位。那么这样的人能团结吗？肯定不能够和睦共处，不不能够团结啊。那么这个团队，这、就是小人多。这是孔子让我们观察。啊，君子他的行为是什么？他的行为周而不比。小人的行为是什么呢？避而不周啊，避而不周。第十五小段，子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”那这这条好像在初中那个语文课本里边也收录了：“学而不思则罔，则罔。”这个“网。有蒙蔽的意思，有欺骗的意思，有陷入网络当中而受戏服的意思。这个“网”子通“法网”那个“网”，“法网”那个“网”相通。学过《易经》的人，我们应该知道，在《易经》的第三十四卦“大壮卦”。大壮卦的九三爻辞说：“小人用壮，君子用旺，羝羊出藩，雷起脚。就是这个网。这王在那条爻辞里边是解读为法王。小人拼的是刚壮之力。小人品拳头啊，蛮横啊，而君子呢？君子靠法来保护自己。那个小人什么样子啊？像那公羊一样，有羊角，抵那个啊，抵羊出翻，抵那个篱笆翻墙，垒起脚那个那个篱笆墙啊，它有小孔的，把他的脚给挂住了，垒起脚，缠扶住了，不能退，不能随，啊。后退不过去，往前进进不过来，这就是雷天大壮卦九三爻辞展现给人们的一幕场景。所以《易经》的三百八十四爻啊，如果拍成电视剧是很好看的电视剧啊。为什么让生活要走进《易经》，让《易经》走进生活啊？网，有法网的意思，网络的意思。那网络往下边盖住，那不是等于被蒙蔽的意思吗？孔子告诉给我们：学知识一味的去汲取知识，而不思考你汲取知识的道理；不思考，不思索，不深究，那就会被蒙蔽。就像天上掉一个网络一样，把我们覆盖了，覆盖了。学而不思则罔、啊，思而不学。则代这个“代的本意是危险，危险。但是有很多书本里边，我好像包括初中的课本里边，都把这个“代解释为疑惑。当然，人有疑惑就危险了。我们查《新华词典》，查《康熙词典》，“代没有出现疑惑的意思。我不知道是怎么解读的，啊，因为这个初中的课本、高中的课本呢，我爱看他们这些。呃，这这这这的课本，包括小学的课本，啊，这语文课本，他解释的是，如果光思考，啊，冥思考冥思苦想，而不认真的去读书，认真的去学习，就为什么？就会有疑惑。这是课本的解读。嗯<笑>，我觉得这种解读有的牵强附会，但是也不说不可以，一个人。如果知识思考、思索、苦思冥想，而不去博览群书、博览群书去进行旁证博引，那么是很危险的，是会钻到一个死胡同里边出不来的，是会得神经病的。思，思考。所以这个地方教给我们的要学思并重，学了要思考，变思考还要变学习。你譬如这个思而不学，我们有一个问题，我们想不通，苦思冥想弄不懂，弄不懂怎么办呢？我们学易经之初就告诉过大家，要依经来解经。参照其他经典里，再去看其他经典，这就是学，再学其他经典，用其他经典这一段话来和这一段话对照，可能那一段话就是这一段话的注释，我们对这一句话会豁然开朗。所以有时候书柜上的书那么多，不是完全都读的，不是完全都读的。放那么多书干什么呢？你比如，我以研究佛法的禅宗和儒家的易经为主，这是我的专业主攻方向，所以我叫禅易行者，禅宗和易经的行持人，啊，这是我的专业。你譬如让我讲，我讲禅宗和佛法的，呃，和和和儒家的易经，这是我最，这是我我最大专业。你比如讲《论语》呢，不是我的专业，但是你要对他讲，也能对他讲，啊！我学《了易经》，学了易经》，这句话我弄不懂，我可以参考《论语》参考大学，参考《大学》，参考《中庸》，参考《孟子》，参考《诗经》，参考《书经》，《道德经》，《金刚经》，《南华经》，《大方广佛华严经》，啊！我会参照很多经典，查二十五啊，二十四史，看《资治通鉴》，看《史记》，那书架上都有。但是有些书我并没有系统的一夜不落的把它读完，主公呢就读的这本书，他已经每年都念个上千遍，啊，那《金刚经》那是禅宗的经典，每年都一念上千遍，这反来覆去的去读，那是专业，专业必须反来覆去去读，其他呢那也得了解，所以思在思考，我的专业这课题里边思考不通了。你要学博学，用其他的方面的典籍，啊，通过学习其他方面的典籍来把我思考九思，而不能豁然开朗的问题，让它激发我开朗，激发我明白。所以思要学，学呢学更要思啊。其实这句话是孔子告诉给我们的学习方法。啊，学习方法。第十六小段，八个字，孔子说了八个字：“功乎异端，四害也已。”我们说“异端”咋说？啊，学啊，人求学也不容易啊，求学得走正道啊，一旦走到邪路上了。进入那个异异端邪说那个领域领领域里边了，要想拔出脚来是很难的。哎，也是孔子说的一句话，啊，虽小道，也有可观者矣。志远恐泥，故君子之所不为也。他说：“虽然有小道、和小的技巧、小的技术，也有客观的、可观的地方，但是你了解他一下就可以了，因为他奔驰是小树小道，不是人间之大道、圣贤之大道、渔舟之大道。这些东西你千万不要不陷得太深，陷得太深了，走得太远了，恐泥，恐怕会像陷入泥潭一样。”拔不出脚来，所以君子之所不为也。君子不搞小道小术，小道小术，小道小术可以了解他，但是不要往里边陷的太深。而这个地方的功夫一端，不单是指指那个小道，可以说邪道、邪说。公是钻研嘛，钻研。一个人如果是一心去钻研那些错误的学说、一段错误的学说，死害也，那对自己危害就太大了。这八个字。告诉给我们，在我们求证学问的道路上，一定要有光明的眼睛去选择，要选择正法，要去阅读正经、正经、正确的经典。什么是正确的经典呢？那大家公认的几千年来，四书五经、大学、论语、中庸、孟子、易经、易经、诗经、礼记、春秋、书经，啊，道德经、南华经，啊，包括佛教那些经典、佛经，啊，大家公认的，经过几千年的见证。就是我们智慧不开，慧眼未开，那么我们去读它，是没有任何错误的。研究钻研，就往这里边去钻研，千万不能够误入歧途，啊，误入歧途。越是一段杂说呀、啊，进去想出来，越是艰难。不能进去，进去以后就出不来，而且认为自己的对，可以喝佛骂祖，可以喝圣骂贤，认为圣贤的东西都不对，他这个就是对。常人又看不出来，有些他的东西好像与哎圣贤讲的经典很接近，但是在自己慧眼不开啊。对圣贤道理还没有一个系统了解的时候，往往辨别不出来。你譬如，一贯道教，一贯道，一贯道教，他是根据孔子的我道一以贯之创立一个教派，啊，创立一个教派，他弘扬的是儒释道三教。儒释到三角，文字上、讲述上讲得都很好，啊，讲得都很好。信仰这个东西的很多，啊，很多，但是里边不是没有一定的呃、啊、学习的传统文化，没有一个系统啊了解的，这个东西看不出来，啊，看不出来。稍微接触一下，对人有好处。他没对人有好处啊，要行善呢、啊，要修身呢、啊。但是，一旦你如果是迷上他这个教了，认为他这是圣教，而且超过圣教，往里边去深,深深深入去研究，最后就拔不出来了，拔不出来了。所谓的这些邪教，要记住，邪教他爱人，邪教也让人行善，啊，我跟你说。所谓这个邪教，它能够发展壮大，就是因为它汲取这些成员都是文化素养较低，而且对中国圣贤文化不了解的，或者说了解很肤浅的。其实要读书啊，你就像《论语》的话，不读个一两千遍，这里面的东西也是。吃不透的，你包括我在这个讲台上给大家解读啊，去解读品读我们的《论语》，也是把它皮毛而已啊，给大家做个启迪、做个引领而已。书、啊、不尽言，言不尽意，它背后有背后的东西，背后的智慧太深，太太深了、啊。而且这些智慧只有在我们人生的实践生活当中才能够体悟出来。你譬如公夫一端，四害也已。一旦我们走错路了，受害了以后，哎呀，才知道孔子这么伟大，老夫子在两千五百年前都告诫我们：“公夫一端，四害也已。”那时候才能够体悟出来啊！